0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.06, Radio Anch'io, Radio 1, Giorgio Zanchini al microfono, stamane stiamo parlando di quello che è stato definito un voto storico, una svolta epocale, manca il voto definitivo della Camera ma insomma i toni di alcuni giornali sono davvero enfatici Eh, si parla di un passaggio storicamente rilevante e la questione è quella del disegno di legge sugli ecoreati. Verranno introdotti nel nostro diritto penale alcuni reati che non c'erano, erano erano sanzionati solo con delle multe, cambierà profondamente da quello che capisco, da quello che ci ha detto nella prima parte il Ministro eh, Galletti ma adesso entreremo, lo dicevo anche prima più nel dettaglio con Ermetri Alacci con Gaetano Maccaferri, con Paolo eh, a Rigoni eh, cambierà profondamente il nostro codice penale, cambierà profondamente le conseguenze di alcuni comportamenti e reati che, che sono stati messi in atto nei decenni scorsi e che talvolta purtroppo hanno portato a prescrizioni di fronte non soltanto a devastazioni del territorio ma anche alla morte di decine e decine di persone. Devo dire che mi colpisce molto quanto stiate insistendo, mandando anche foto sui nostri siti sul, no, grazie agli sms, vi do i nostri riferimenti 800 05 0001, è il numero verde per voi ascoltatori per intervenire in diretta e poi 335-699-2949 per gli sms, per i whatsapp ma anche per i whatsapp audio, cioè potete lasciare un messaggio su whatsapp di 30, 40, 50 secondi firmandovi magari in testa o in coda e poi radio anch'io, chioccioarai.it, twitter, social network, facebook, tutti strumenti che... Vi permettono e ci permettono anche di raccogliere denunce, accumularle e poi magari girarle ai nostri ospiti in questa trasmissione o in trasmissioni future. Saluto anzitutto Ermette Realacci, presidente della Commissione Ambiente Partito Democratico alla Camera, primo firmatario di questo disegno di legge. Realacci, buongiorno, benvenuto. Buongiorno,
2: buongiorno a voi.
1: E Gaetano Maccaferri, vicepresidente Confindustria, con delega alla semplificazione ambiente. Abbiamo detto all'inizio della trasmissione che Confindustria, basta leggere il sole 24 ore stamane, era perplessa su molte delle norme che sono state approvate ieri, mantiene. Tiene un atteggiamento di sospetto, riserva, perplessità, preoccupazione. Maccaferri, buongiorno, benvenuto.
0: Buongiorno a voi.
1: Gaetano da Vellino e Domenico da Pesaro. Gaetano, buongiorno. Anche lei vuole fare una denuncia su una piccola etene dimenticata, vero Gaetano?
3: Sì, buongiorno a lei e a tutti i gentili ospiti che ha in eh, trasmissione. Sto seguendo con attenzione la trasmissione di questa mattina, come d'altronde eh, tutti gli altri giorni, e vorrei sottoporre all'attenzione sua e degli illustri ospiti. Una vicenda che io definirei paradossale, che ormai si protrae da 30 anni nella città di Avellino, che i più hanno definito una piccola Eternit dimenticata. La vicenda è quella dell'ex isochimica, ovvero una fabbrica che dal 1983 al 1988, per conto di ferrovie dello Stato, quindi ente in questo caso committente, ha curato la decoibentazione da amianto di tutte le carrozze ferroviarie di reti ferroviarie italiane, il che significa che in questo stabilimento, nella periferia di Avellino, dall'83 all'88, sono transitate qualche cosa come 1.800-2.000 diciamo, vagoni ferroviari, tutti rigidamente ripuliti da amianto in condizioni che io oserei definire pietose per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori. E le anche...
1: conseguenze quali sono state sulla salute dei lavoratori? Le conseguenze suppon-
3: sono che a 30 anni diciamo, dalla chiusura di questa fabbrica si contano 18 morti tra gli ex lavoratori e qualcosa come 200-250 malati di cancro ai polmoni tra gli ex lavoratori e gli abitanti del quartiere di Borgo Ferrovia di Avellino. L'augurio è che la nuova normativa possa restituire giustizia Eh. a
1: queste persone. Guardi, io da quello che ho capito Gaetano, ma realtà ci sarà più preciso di me, ovviamente 15 anni il termine nuovo di prescrizione, qualora verranno introdotti, come ci auguriamo e approvati dalla Camera, i nuovi reati e non so appunto nel caso della Eternit e soprattutto nel caso del mesotelioma il tempo di il tempo in realtà in cui si manifesta la malattia è lunghissimo, e anche 30 anni, quindi qualche volta la prescrizione purtroppo impedisce che sia fatta giustizia, ma lo dico davvero con, con mille cautele, incertezze e ignoranze. Domenico da Pesaro, buongiorno anche a lei.
0: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori, e all'onorevole presente. Pre, prego. Eh, niente, la mia richiesta era eh, mirata a chiedere all'onorevole mh, che cosa prevede la normativa, siccome non conosco il testo di legge, eh, che cosa prevede la normativa per le aziende eh, che producono eh, rifiuti inquinanti? Perché se non sono stati stabiliti dei siti dove poter portare questi rifiuti, eh, siamo punti a capo, non si risolve le, la questione. e eh, Queste cose verranno accumulate in qualche magazzino, in qualche piazzale e poi magari smaltite dove capita
1: questo è il quesito bene, io, guardi, un'altra sì. cosa
0: che fine faranno i soldi versati per aziende per il Sistri
1: per il Sistri anche su esatto. questo cercheremo di darle una risposta sto per tornare ad andare ad da Rialacci e Maccaferri volevo sentire infine Pierluigi dalla provincia di Alessandria credo zona vicina a Casale Monferrato Pierluigi buongiorno
4: buongiorno prego ma niente. Il concetto che volevo dire io è che purtroppo per quanto riguarda così, la vita nelle aziende, io ne ho esperienza diretta, di chi eh, è, lega- è legato all'ambiente o comunque è ricettivo rispetto a certe tematiche, è molto più difficile di altri, proprio dal punto di vista repressivo, nel senso che eh, chiaramente quello che costituisce un costo per l'azienda è una cosa da evitare, quindi ovviamente... Anche per chi smaltisce i rifiuti costituisce un costo far, far funzionare gli impianti, molto meglio non so, ad esempio scaricare nei tombini o, o cose di questo genere. E purtroppo il, succede sempre questo perché non si va mai al punto che gli oneri sociali li paga eh, la collettività, i profitti li prende l'azienda. Infatti molte lavorazioni che sono tossiche, o nocive collegate allo smaltimento e al riciclaggio di, di, di rifiuti. Tossici nocivi sono stati spostati nei paesi del terzo mondo,
1: Piero. Giuliano è stato molto chiaro su questo. Su questo che sia un tema, un punto sul quale dovremo soffermarci. Io chiederò. Un po' di lumi a Realacci e Maccaferri. Realacci, le chiederei uno sforzo, noi all'inizio della trasmissione abbiamo detto che verranno introdotti dei nuovi reati, inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale radioattivo, impedimento al controllo, oltre a salutare immagino come una svolta notevole quello che è successo ieri, vorrei che aiutasse gli ascoltatori a capire nella concretezza e nella pratica che cosa dovrebbe cambiare, anche un qualche esempio magari rialacci.
2: Vabbè, innanzitutto volevo dire al signore che parla dell'isochimica che non è un caso dimenticato, io personalmente ne sono occupato più volte diciamo, e lì c'è un problema in particolar modo serio perché, che credo si stia risolvendo perché i lavoratori che erano stati diciamo, eh, contaminati dall'amianto non hanno avuto dei trattamenti pensionistici analoghi a quelli di altri casi, quindi c'era un problema anche sociale importante nel caso dell'isochimica eh, di Avellino eh, dal punto di vista diciamo, degli effetti di questa norma innanzitutto c'è un effetto generale, si capisce che si è cambiato rotta, il futuro è delle imprese che eh, non inquinano, che innovano, eh, che non danneggiano l'ambiente, nel passato nostro eh, c'erano non solo comportamenti illegali, ma c'era nel passato non lontanissimo una cultura per cui fare questo era la norma, io credo di aver già da voi citato una volta una cosa che a me ogni volta che leggo fa capponare no? la pelle, esattamente, <ride> cioè, il fatto che nel piano regolatore di Venezia del 62, quindi non dell'Ottocento, mentre nasceva Marghera, mentre nasceva in quegli anni l'Italzid era tanto, si prevedeva espressamente, nero su bianco, che nella zona eh, di Marghera andassero collocate le industrie che producevano veleni pericolosi per l'ambiente e per la salute dei cittadini, cioè era considerato normale, ecco, non è normale, eh, rispetto ai casi che abbiamo visto che hanno colpito anche l'opinione pubblica, penso alla vicenda di Casale o di Bussi, per fare due esempi, con queste norme eh, non sarà più possibile la prescrizione, lei prima diceva i 15 anni, sì. non è solo quello, perché la prescrizione del disastro ambientale è legata agli effetti del disastro, mentre nella vicenda di Casale, avendo adoperato un reato improprio, il cosiddetto disastro innominato, la Cassazione, insomma per me con una sentenza discutibile, però insomma ha detto, siccome da oltre 15 anni non si produce, c'è prescrizione. Adesso cambia, se il danno prosegue per l'ambiente o per la salute, non c'è prescrizione quindi cambia tantissimo ma soprattutto cambiano anche altre cose viene punita per esempio l'ostacolo al controllo, cioè l'impedimento dei controlli, viene Ma punito tipo, eh, Ci fa
1: un esempio di ostacolo al controllo? Beh, il
2: fatto di che per esempio non, non permette a, alle, alle agenzie pubbliche di controllare cosa sta accadendo in azienda, quello diventa un reato, diciamo, no? mm. cioè, impedisce di controllare cosa accade C'è una, 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 cioè, viene punito eh, lo smaltimento legale di rifiuti radioattivi pericolosi eh, viene punita la mancata bonifica questa è stata introdotta al Senato ora la legge di per sé non è che è risolutiva, poi ho visto che due ascoltatori giustamente ponevano il problema che eh, ci serve una legge che punisce, servono anche eh, delle, diciamo, una filiera che permette di fare le cose per bene, il Sistri sì. ha ragione
1: lo spiega eh, così agli ascoltatori il, il
2: Sistri è un sistema nato per motivi buoni ma che non ha funzionato e ha provocato soltanto particolari per le imprese è un sistema che era nato per tracciare i rifiuti, sì. cioè per, per permettere di sapere dove finivano i rifiuti prodotti da chiunque. No? Sì. Siccome è stato prodotto è stato applicato in maniera troppo generalizzata, alla fine è diventata una cosa ingestibile, per cui anche aziende che non sono obiettivamente un pericolo per l'opinione pubblica anche chi produce la mette da barba, no? sì. eh, doveva uh, accedere a questo sistema che è diventato farraginoso non ha mai funzionato bene e le aziende hanno pagato per il funzionamento di questo sistema quindi lì c'è un errore da parte dello Stato, va cambiata rotta, come pure va cambiata rotta perché a volte ci sono delle norme assurde una è recente, cioè è stata fatta una norma per cui tutti i rifiuti sono stati classificati come pericolosi. Eh, sì, è una follia come lo capisce anche lei, no? nel senso che eh, a quel punto eh, diciamo, chi vuole stare in regola è penalizzato e eh, diventa una notte in cui tutte le vacche sono nere, quindi bisogna avere per affrontare questi temi eh, le, sia un'azione dura nei confronti Eh, dell'illegalità appunto a questo serve questa legge che lo ricordo la Camera aveva approvato oltre un anno fa ad ampia maggioranza unificando tre disegni di legge, uno presentato da me, uno presentato dal collega Micillo di 5 Stelle e uno presentato dalla collega di Sel Pellegrino ma anche un'azione di semplificazione per chi fa le cose per bene eh, bene,
1: sentiamo, eh, parte ci ha raggiunto il senatore Arrigoni, capogruppo della Lega Nord in Commissione Ambiente, nella copertina di Radio Anch'io stamane avete sentito la sua voce che esprimeva delle riserve anche ieri in alcune dichiarazioni però prima vorrei andare da Gaetano Maccaferri vicepresidente di Confindustria dicevo all'inizio della trasmissione vicepresidente che attraverso il sole 24 ore passa un messaggio e le imprese sono molto preoccupate e soprattutto contestate alcuni reati eh, e che sia riconosciuta solo come attenuante l'azione di chi inquina ma poi rimedia al danno voi eh, vorreste che in realtà chi rimedia anche se è inquinato non venga sanzionato penalmente ci sono a vostro avviso degli eccessi così, Vicepresidente?
0: Allora, intanto è importante ribadire che Confindustria ha sempre condiviso la necessità di introdurre nel codice penale i delitti ambientali mm. e anche inasprire le sanzioni, soprattutto per contrastare il fenomeno delle eco-mafie. E questo eh, per noi è importante, in primis ovviamente per la tutela dell'ambiente e della salute, ma anche, e ripeto, per noi non è, non è secondario, anche per per tutelare le imprese che rispettano le normative, perché l'inquinamento, è, eh, se fatto con eh, dolo, è anche una forma di eh, concorrenza sleale, evidentemente, nei confronti di chi Però si porta Però le dici solo lo fa
1: con colpa, quindi no, senza intenzione. Sì, sì,
0: eh. sì, certo. eh, dopodiché, secondo noi, per operare in maniera razionale ed efficiente, bisognerebbe operare su due fronti. Da un lato come fa la legge a aumentare la deterrenza verso i comportamenti dolosi, sì. però dall'altro operare per favorire il recupero e la bonifica nei casi di comportamento non dolosi, ecco. e qui sta il, la, la differenza. Ah, di anche qui le chiedo, Maccaferri,
1: per gli ascoltatori, un esempio pratico di un'azienda che mette in atto un comportamento colposo ma che provoca un reato all'ambiente e poi ripristina, in ordine, insomma, rimette a posto le cose, diciamo così, non dovrebbe, a vostro avviso, essere sanzionato penalmente? E questo è il punto, Maccaferri?
0: Eh, allora, il dolo è quando uno, fa, evidentemente, commette sì. un reato sapendo di, sì, di commettere un reato per averne un beneficio. Sì. Il, la colpa è, può essere un, un incidente, può essere una, 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 una cosa, qualunque casualità non voluta sì. e ovviamente operando nell'industria, operando in processi produttivi questo può succedere, non si può pensare che ci sì. sia una, sì, certo. eh, un'attività produttiva a rischio zero, il certo. rischio zero non esiste, per cui in caso di incidenti, in caso appunto di avvenimenti non voluti, secondo noi la cosa più eh, eh, efficiente dal punto di vista del sistema sarebbe quello di prevedere in caso di cosiddetto ravvedimento peroso, per ravvedimento peroso si intende l'autodenuncia del del fatto, la messa in sicurezza del sito e l'avvio di una procedura di bonifica, in questo caso dovuto a a incidenti o ad ad eventi non non voluti a quel punto per vedere sol, sol, soltanto la, una pena una pena guardi
1: Maccaffari su questo punto lei è stato chiarissimo magari risentirò rialacci se ci riesco come tempo senatore Arigoni, capogruppo della Lega Nord lei ieri ha espresso riserve e la Lega si è astenuta perché senatore? sì
5: perché pur condividendo il fine del provvedimento ovvero la tutela dell'ambiente per la quale la Lega Nord si è sempre battuta in questi anni non solo per la tutela ma anche per la valorizzazione noi eh, riteniamo che eh, questo provvedimento sia scritto male, non ha il principio della tassatività eh, e lascia troppa discrezionalità al magistrato. Noi sì. abbiamo tentato attraverso la fase emendativa eh, di puntualizzare alcune definizioni, prima Realaccia ha parlato del delitto per il trasporto e abbandono di materiale ad alta redditività, sì. ebbene non è stato introdotto il significato la de- definizione di, la- di alta radioattività, nonostante voglio dire anche l'Aula avesse convenuto la scorsa settimana di accantonare questa, questa parte del testo per arrivare a una definizione, quindi noi siamo preoccupati e anche e soprattutto per il rischio dell'attività eh, di impresa insomma eh, e quindi e questo, questo, per questo motivo eh, la Lega Nord ci eh, è astenuta quindi a noi ci è sembrato che la logica che ha sotteso questo, questo provvedimento fosse più una logica giustizialista noi avremmo preferito eh, scrivere meglio le norme e soprattutto eh, io l'ho rilevato dare più mezzi alle forze Certo, le tra le la Camera e il Senato non... è
1: passato un anno a rigoni francamente g- g- insomma tempi biblici se per certo, profano. Vabbè,
5: eh. assolutamente assolutamente sì e... Eh, ripeto la società civile eh, i cittadini ma anche le imprese attendevano queste norme il Parlamento doveva essere più reattivo eh, però ripeto eh, noi siamo molto critici nei confronti sì, è stato molto chiaro tra l'altro 50. senatore
1: Arrigoni io aggiungo sì. che stanno arrivando diversi sms sulla terra dei fuochi sulla questione Campania e tra pochissimo alle nove e mezzo affronteremo quel capitolo e tuttavia torno da ermettere Alacci, Presidente Commissione Ambiente Camera Partito sì. Democratico primo firmatario Realacci perché sono state mosse due obiezioni che sembrerebbero ragionevoli e volevo sapere insomma come mai non le avete accolte. ecco Realacci ma
2: Guardi, io penso che il provvedimento abbia una soluzione equilibrata a questi problemi perché sono previsti ovviamente degli sconti di pena anche significativi per chi poi eh, ha il cosiddetto ravvedimento operoso, opera bonifica eccetera. Eh, e se ci sono delle, eh, capiremo nell'applicazione eh, se emergono degli altri problemi, però ripeto la spinta che c'è stata da parte di eh, decine di associazioni guidate dalle Gambiente a Libera, decine di migliaia di cittadini, è una spinta che è interessante predato il sentire del Paese. Per quanto riguarda la questione dei reati colposi, eh, volevo dire una cosa molto chiara, eh, i reati di disastro ambientale e di inquinamento ambientale sono praticamente sempre colposi, perché non è che abbiamo Jack lo squartatore che dice eh, voglio buttare arsenico nell'acqua per uccidere i cittadini o voglio far respirare amianto se colpire, ai cittadini. vogliamo colpire dobbiamo colpire. Diciamo. Per forza, le faccio un esempio concreto che tutti capiscono, è appena stata data la sentenza in primo grado, mi pare per 16 anni, ha scritto sì. Eh, per il disastro della componia, eh, col, col, Concordia, è un reato colposo, perché ovviamente Schettino non è che è andato contro strancio, lo scoglio certo. per ammazzare decine di persone, no? allora il reato colposo nell'ambiente, nell'inquinamento ambientale è la norma, non è l'eccezione, poi ovviamente al giudice valutare i livelli diversi di coinvolgimento nella realizzazione del reato.
1: No, no, no. Realacce sul punto della discrezionalità del magistrato che parlava il senatore Arrigoni, se riesce rapidamente?
2: è ovvio il caso che facevo prima eh, eh, pigliamo un caso completamente distante pigliamo il caso di Schettino No? No, so. e sono i magistrati che poi valutano se nella realizzazione di quel disastro, di quei morti no? eh, c'è stata una condotta eh, diciamo, eh, non, non, non legale, non coerente da parte di chi ne è responsabile questo è ovvio che sia così noi non possiamo pensare che la legge scritta sia di per sé eh, eh, applicabile senza un passaggio di valutazione no, umana
1: no, questo... Noi seguiremo ovviamente quello che accadrà poi alla Camera, ringraziamo molto il Metri Alacci, Gaetano Maccaferri e Paolo Arrigoni. Noi ripartiremo con una... Eh, attenzione particolare alla questione della terra dei fuochi sulla quale devo dire che ci avete mandato moltissimi messaggi così come adesso stanno arrivando messaggi sul Sistri anche molto tecnici e su denunce denunce che dovete continuare a fare fatelo a 335 699 2949 o a Rai.it. Eh, insomma sono gli strumenti per comunicare con noi adesso però le ultime notizie e l'informazione poi eh, ripartiremo tra pochissimo assieme con la terra dei fuochi